0: Cześć, środa 11 maja, 190 odcinek Cyber Cyber Raport, a za mikrofonem Ewa Matusiak. Dzisiejszy dzień to też dzień bez śmiecenia i dzień doradcy podatkowego, co sprawia, że zastanawiam się, czy słuchany jest jakiś doradca podatkowy Dajcie koniecznie znać. Przygotowałam dzisiaj dla Was kilka najciekawszych newsów, a wśród nich są. Microsoft usuwa nowy błąd Zero Day w przekaźnikach NTLM we wszystkich wersjach systemu Windows, niemieccy producenci samochodów celem trwającej cały rok kampanii złośliwego oprogramowania, dane osobowe 21 milionów użytkowników SuperVPN i GeckoVPN wyciekły przez Telegram Trojany wracają do Google Play, USA proponują nałożenie na Colonial Pipeline grzywny w wysokości miliona dolarów za naruszenia bezpieczeństwa po cyberataku i na koniec zaawansowany implant dla systemu Linux. Zaczynamy! Microsoft zajął się problemem aktywnie wykorzystywanego błędu Zero Day związanego ze spoofingiem LSA w systemie Windows, który nieuprawnieni napastnicy mogą zdalnie wykorzystać do wymuszenia uwierzytelniania kontrolerów domeny za pomocą bezpieczeństw, protokołu bezpieczeństwa NTLM. LSI jest chronionym pod systemem systemu Windows, który egzekwuje lokalne zasady bezpieczeństwa i weryfikuje użytkowników przy logowaniu lokalnym i zdalnym. Operatorzy oprogramowania ransomware log file nadużywali metody ataku petit potam NTLM Relay, w celu przejęcia domen Windows i umieszczenia w nich złośliwych ładunków. Firma Microsoft zaleca administratorom systemu Windows sprawdzenie zabezpieczeń PET-i i środków zaradczych przeciwko atakom EtNTLM Relay na usługi certyfikatów Active Directory, aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony swoich systemów przed atakami CVE 2022-26925. Wykorzystując ten nowy wektor ataku, atakujący może przechwytywać żądania uwierzytelniania, które mogą być wykorzystywane do eskalacji uprawnień, co z kolei może umożliwić całkowite przejęcie domeny. Atakujący mogą wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach tylko w przypadku bardzo złożonych ataków typu man in the middle, które muszą być w stanie przechwycić ruch pomiędzy ofiarą a kontrolerem domeny, aby odczytać lub zmodyfikować komunikację sieciową. Błąd ten został załatany wraz z dwoma innymi poważnymi błędami przy okazji majowego patch Tuesday. Poszczegóły odsyłam do artykułu i jak zawsze zalecam aktualizację. Ta kampania phishingowa trwała aż rok, a wymierzona jest w niemieckie firmy z branży motoryzacyjnej. Celem są zarówno producenci, jak i też dealerzy samochodowi. Atakujący zarejestrowali wiele podobnych domen do wykorzystania w swoich działaniach, łodząco podobnych do domen wykorzystywanych przez ofiary. Strony te są wykorzystywane do wysyłania wiadomości phishingowych, które są napisane w języku niemieckim i stanowią miejsce przechowywania złośliwego oprogramowania pobieranego do systemów docelowych. Łańcuch infekcji rozpoczyna się od wiadomości e-mail wysłanej do określonych celów, zawierającej plik obrazu dysku ISO, ISO, który omija wiele zabezpieczeń internetowych. Na przykład e-mail phishingowy udaje, że zawiera potwierdzenie przelewu za samochód. Archiwum to z kolei zawiera plik HTA, który zawiera kod JavaScript lub Visual Basic Script. Podczas gdy ofiara widzi dokument, który jest otwierany przez plik HTA. Tyle wykonywany jest złośliwy kod, który pobiera malware i uruchamia go. Payloady wykradające informacje znajdowały się na stronie zarejestrowanej przez osobę narodowości irańskiej. Analicycy zdołali też znaleźć odsyłacze do innej operacji phishingowej skierowanej z kolei do klientów banku Santander. Przy czym strony wspierające te kampanie znajdowały się również u irańskiego dostawcy usług internetowych. Checkpoint nie posiada wystarczających dowodów na przypisanie im winy, jednak głównym podejrzanym jest jakaś nieokreślona irańska grupa. Ich celem na pewno jest szpiegostwo przemysłowe lub kompromitacja atakowanych podmiotów. Po więcej odsyłam oczywiście do artykułu pod odcinkiem. 7 maja 2022 roku baza danych zawierająca dane osobowe i poświadczenia logowania Aż 21 milionów użytkowników wyciekła na telegramie. Baza danych została wcześniej wystawiona również na sprzedaż w Dark webie w zeszłym roku yy, i teraz wyciekła. Co ciekawe znajdziemy tam również dane użytkowników sieci VPN, w tym SuperVPN, GeckoVPN i ChatVPN. W bazie są dokładnie takie informacje jak pełne imiona i nazwiska, nazwy użytkowników, nazwy krajów. Szczegóły rozliczeń, adresy e-mail, hasła, status premium i okres ważności. Badania wykazały, że hasła, które wyciekły, były losowe, unikatowe, haszowane i solone, co bardzo utrudnia ich złamanie. Większość identyfikatorów poczty elektronicznej stanowiły konta Gmail. Więc już czytacie w artykule. Niemniej zachęcam też, żeby rozważnie dobierać dostawców usług. Trojany wracają do Google Play, Posiedzi siedzi krąży kilka trojanów mobilnych dla systemu Android, w tym Joker, które w ukryciu zapisują użytkowników do płatnych usług i pobierają część pieniędzy poprzez naliczanie ukrytych opłat. Wiele z nich obchodzi zabezpieczenia oficjalnego sklepu z aplikacjami Google Play. Służliwe oprogramowanie jest często ukryte w aplikacjach mobilnych, takich jak aplikacje zdrowotne, edytory zdjęć i popularne gry. Aplikacje pojawiają się na nowo niemal tak szybko, jak są wykrywane i usuwane. Wiele z nich prosi o pozwolenie, na, o pozwolenie na dostęp do powiadomień i wiadomości użytkownika. Jeżeli te uprawnienia zostaną przyznane, szkodliwe oprogramowanie przechwytuje i usuwa wiadomości zawierające kody potwierdzające subskrypcję, dzięki czemu użytkownicy nie są zupełnie świadomi, że właśnie zostali zapisani do płatnej usługi. Madacze bezpieczeństwa wyróżniają cztery najgorsze aplikacje, jedna z nich jest szkodliwym oprogramowaniem, które zostało po raz pierwszy wykryte w zainfekowanej aplikacji w Google Play, jednak ostatnio zaobserwowano, że jest ono rozprzestrzeniane jako ładunek triady, to jest innego mobilnego Trojana, który często ukrywa się w preinstalowanych aplikacjach systemowych na niektórych smartfonach. Po zainstalowaniu w systemie działa poprzez otwieranie strony subskrypcji płatnej usługi w niewidocznym oknie. Z kolei wspomniany już Joker to szkodliwe oprogramowanie, które zostało ostatnio ukryte w aplikacjach do obsługi wiadomości, oprogramowaniu do monitorowania ciśnienia krwi, aplikacjach do skanowania dokumentów oraz innych produktach w Google Play. Joker jest znanym od dawna zagrożeniem mobilnym, które stale zmienia swoją taktykę, aby nadal infiltrować oficjalne sklepy z aplikacjami. Obecna wersja złośliwego oprogramowania wykorzystuje etapowy proces pobierania obejmujący cztery pliki w celu zainstalowania ostatniego składnika złośliwego oprogramowania na systemach użytkowników końcowych. Co ciekawe Google poinformował niedawno o planach bardziej przejrzystego informowania, w jaki sposób wykorzystywane są nasze dane, a ponadto będzie także lepsze zrozumienie co robi dana aplikacja, jestem ciekawa co z tego wyjdzie, a o reszcie poczytacie w artykule pod odcinkiem. Administracja Bezpieczeństwa Rurociągów i Materiałów Niebezpiecznych Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych zaproponowała karę w wysokości prawie miliona dolarów dla Colonial Pipeline za naruszenie federalnych przepisów bezpieczeństwa, co pogorszyło skutki ataku ransomware w ubiegłym roku. Kara jest wynikiem inspekcji przeprowadzonej przez regulatora w zakresie procedur zarządzania dyspozytornią operatora rurociągu od stycznia do listopada 2020 roku. Colonial Pipeline, operator największego rurociągu paliwowego w Stanach Zjednoczonych, został zmuszony do tymczasowego wyłączenia swoich systemów w następstwie ataku ransomware DarkSide na początku maja 2021 roku. Zakłócając dostawy gazu i wywołując regionalne ogłoszenie stanu wyjątkowego w aż 17 stanach. W wyniku tego incydentu firma wypłaciła ponad 4 miliony dolarów okupu na rzecz e, grupy, która ich zaatakowała, aby odzyskać dostęp do swojej sieci komputerowej, chociaż rządowi USA udało się też odzyskać znaczną część wpłaconych środków. Colonial Pipeline powiedział agencji Reuters, że zawiadomienie wydane przez administrację bezpieczeństwa, rurociągów i materiałów niebezpiecznych jest pierwszym krokiem w wieloetapowym procesie regulacyjnym i firma oczekuje na współpracę z z regulatorem. Więcej poczytacie w artykule pod odcinkiem. Ponadto nagraliśmy już odcinek o ataku na Colonial Pipeline, który na pewno znajdziecie w aplikacjach podcastowych i na naszej stronie. Czas na ostatni news, tym razem dotyczy on użytkowników Linuxa. Badacze bezpieczeństwa odkryli wysoce inwazyjne chińskie narzędzie inwigilacyjne wykorzystujące Berkeley Packet Filter. Słuśliwe oprogramowanie może być obecne na wielu systemach Linux, a jego kontroler pozostał prawie całkowicie niezauważony przez producentów zabezpieczeń punktów końcowych, mimo że jest używany od co najmniej 5 lat. Jest to już drugi rodzaj złośliwego oprogramowania wykorzystującego BPF w Linuxie do ukrytej inwigilacji, który został ujawniony w tym roku. Pierwotnie BPF był używany do wysokowydajnego śledzenia pakietów i analizy sieci. Obecnie jednak umożliwia sandboxowe wykonywanie kodów wewnątrz jądra systemu operacyjnego, co czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym. Pla- implant ten pozwala na wprowadzenie tylnej furtki do systemu, w celu da- zdalnego wykonania kodu bez otwierania żadnych nowych portów sieciowych czy reguł Firewalla. Implant ten został, jest stosowany od wielu lat i do tej pory pozostał niezauważony. Wersja dla systemu Solaris po raz pierwszy została umieszczona w bazie wirus total już w 2019 roku. Została też stworzona kolekcja indykatorów dla tego implantu, natomiast każda instalacja ma unikalny hash, dlatego trudno będzie polować na skróty plików. Został ujawniony nawet kod źródłowy BPF DORS z 2018 roku. Powstały reguły JARA pozwalające na identyfikację implantu i nawet jeden z badaczy bezpieczeństwa przeprowadził swoją analizę odkrywając, że implant podczas startu zaczyna pisać do konkretnej ścieżki i próbuje maskować się za różnymi nazwami procesów. Po infekcji natomiast usuwa się z dysku, pozostawiając jedynie powiązanie z działającym procesem. Patrząc na kod można również stwierdzić, że posiada on funkcję backdoora z szyfrowaniem. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jutro usłyszycie Natana Orzechowskiego. Teraz natomiast pozostaje mi jedynie życzyć Wam, żebyście trzymali się bezpiecznie i do usłyszenia, cześć!